0: Halo-halo, selamat datang di Postalgia. Kembali lagi bareng gue Novia dan untuk pertama kalinya akhirnya video ya. Yay, Yay. <laughs> <laughs> uh, jadi sekarang uh, sebenarnya film yang kita obrolin tuh lumayan berbeda dari episode sebelumnya. Karena belum ada film Prancis, tapi film berbahasa Prancis udah ongsong oh, oh, di okay. uh, uh, okay. uh, okay. film Denis Villeneuve. Cuma kan, yeah. ya francophone Cuma Denis Villeneuve kan sekarang Hollywood banget ya. <laughs> Nah, yeah. ya kan maksudnya film-filmnya banyak kan Hollywood tapi sekarang Perancis banget ya yeah. judulnya Amour yang dirilis tahun 2012 dan disutradari oleh Michael Haneke. Oke, sekarang gue sudah ditemani oleh dua orang. Perlu kenalan, perlu kenalan. cantik ya? Kenapa? Kayaknya
1: gue bisa dikasih piring cantik ya? Oh, bisa banget. Ini adalah kali dimana lo bisa dapat piring cantik. Iya.
0: Udah tiga kali Udah tiga ya? Kali. Udah tiga kali. Ini akhirnya kelihatan juga mukanya.
2: Siapa namanya?
0: Halo. Ini nih yang, de waktu itu gue review apa? Uh, Pertama, In The Mood For Love, yeah.
1: episode ketujuh. episode ke-80. Sekian. sekian. Gua death, uh, death at
0: a Funeral, yeah. Sekarang
1: amur, amur. Oh, pokoknya gaya-gayaan aja lah ya pokoknya. Yeah.
0: <laughs> Terus sekarang ada juga Kajiro. Yeah. Yeah, oh, iya, halo Kajiro. baru
2: sekali di Postalia.
0: Oh, iya, di film Marlina. Oh, Marlina. Marlina. Gila filmnya tuh yang agak mikir-mikir semua Iya, yeah. yeah. ternyata
2: begitu lihat orangnya ternyata, <laughs> ternyata. bikin mikir, iya. <laughs> yeah. <laughs> iya, ini yang dari
0: tadi ngomong. Oh, waduh, waduh, waduh. Nah, mau nanya dulu dong, kenapa sih kita akhirnya ngobrolin Amur? Iya. Yeah.
2: Waduh. <laughs> uh, pertanyaannya sulit. Ya. <laughs> Wah, jadi terdakwa kita ya. Terdakwa ya. ya. <laughs> Disudutkan ini kenapa Amur? Uh, mungkin untuk uh, kalian yang suka film Prancis, uh, kalau menurut gua sih ini film yang sangat disarankan untuk ditonton. Kenapa? Karena gayanya tuh sangat Prancis. Walaupun Michael Haneke bukan orang Prancis. Michael Haneke bukan orang Prancis, dia Austria kalau nggak salah. Tapi uh, produksi film ini adalah produksi film Prancis dan nyawanya bisa dibilang sama seperti film-film Prancis lainnya. Jadi kalau mau tahu film Prancis tuh kayak apa sih? Nah ini representatif untuk ditonton.
1: Jelasin dikit dong, Jir. Gimana ciri-ciri film Prancis uh, buat pemula? <tuh> starter pack hmm, film-film Prancis.
2: Mungkin enggak ada formula khusus ya karena orang tidak membedakan langsung ini film Prancis, ini film Hollywood enggak, tapi uh, secara otomatis itu terbentuk karena memang dari sejarahnya kita panjang kalau ngomongin sejarahnya. Cuma intinya ada uh, ada semangat dari film Prancis itu kalau cerita itu jangan diakhiri. Nah, ini yang berbeda dari Hollywood. Cerita itu biar penonton yang eh yang meng, uh, yang menerjemahkan sendiri. Makanya rata-rata yang dibilang yang orang-orang bilang film Perancis itu endingnya selalu terbuka, biar penonton yang kira-kira abis ini apa ya yang akan terjadi, biar bermain. Jadi maksudnya adalah ketika keluar bioskop kalian mikir sendiri endingnya kira-kira abis itu mau apa.
1: Sebagian orang enggak nyaman ya? Kayak Sebagian kayak gitu ya. orang enggak
2: nyaman karena terbiasa dengan Hollywood yang ditutup Pokoknya selesai? Iya gitu. Ini bukan masalah happy ending atau sad ending mm -mm. Jadi Betul. walaupun Hollywood tapi kalau sad ending itu selesai gitu. Tapi kalau film Perancis ya kita enggak bisa mematokin sad ending atau happy ending Gitu aja
0: Dan untuk Haneke sendiri Berarti kan emang ini ciri film Prancis tapi ini ciri Hanke juga nggak sih mungkin film Jermannya juga kayak gini gitu pernah nonton nggak kak
1: uh, sinopsisnya dulu dong Jir ini mau amur uh, amur tuh film tahun rilis tahun 2012 dia dapat penghargaan
2: banyak waduh kalau pokoknya itu.
1: salah satu yang bergensi itu adalah dia, festival Cannes kan. kan dia dapat apa ya dia Palm door, kan? Palm Dia bukan nominasi Dor, Tapi dia udah Dia dapet, palm dor dapet Pandor Dor. Ya, jadi kalau ada yang belum tau Dor itu adalah Penghargaan
2: Penghargaan Tertinggi,
1: tertinggi paling Untuk ya. film terbaik Gitu ya Dan biasanya yang Berkompetisi bukan hanya film Prancis oh, ya
2: Itu film Di dunia
1: Ya pokoknya seluruh dunia ya.
2: Bahkan untuk film Amour ini sebenarnya bukan Statusnya bukan film Prancis dia Dia film hmm, Austria Oh Tapi produksinya ya kebanyakan ah. Perancis dia. <laughs> makanya Perancis itu terakhir ya selain La Vidadal, ah. tapi sebelum itu tuh udah lama dia uh, Lemur uh. jadi angrelemyur ah. terus ke La Vidadal.
1: Angrelemyur itu kalau di bahasa Inggrisin The Class, The Class ya jadi filmnya memang settingnya hampir Oke. sebagian besar di kelas Iyi, gitu ya
2: nah kembali ke laptop bu <laughs> iya kembali ke
1: Amur eh,
2: sinopsisnya jadi, jadi Amur ceritanya, ceritanya
1: tentang Coba, <laughs> jadi gimana ya jadi Amur itu berpus apa e, cerita intinya berkutat itu... di satu pasangan suami istri ya. Tarola umur mereka tuh sekitar udah delapan puluhan ya. kali ya delapan puluhan pokoknya Mr. Mr. Lorong sama Mrs. Lorong, yes. ya kan? Mereka berdua ini mantan uh, guru musik. musik, ya kan? Mantan guru musik, kayaknya sih kalau di film tuh khususnya piano kali ya, kayaknya ya, uh, ya. Tapi tapi kalau di sinopsisnya di mana-mana pasti dibilang
0: Cuman mereka musik. ini
1: uh, mantan guru musik. Wow, nah, oh, berarti kita udah tahu nih bahwa mereka ini sudah mengarungi rumah tangga gitu ya sekian
2: lama, sekian lama nah, tapi intinya bisa dipersingkat. Dan anaknya
1: mereka juga udah 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 Gede -gede. dewasa lah ya, udah menikah, ya. udah punya anak juga gitu ya. Anak cucu mereka juga sudah dewasa. Gitu. Bisa dipersingkat nah. sebenarnya cuma ceritanya bagaimana kehidupan mereka di hari tua udah selesai. Nah, kehidupan mereka di hari tua tapi itu konflik tonton. utamanya itu adalah ketika istrinya terkena serangan stroke. Itu aja. Terkena serangan stroke dan bagaimana mereka melewati
2: hari-hari hari-hari hari di
1: mana si istrinya ini terkena serangan itu. Eh, sesederhana ya, itu ya. Sesederhana itu. Kok kayaknya Sangat santai simple. ya filmnya? Gitu, kayaknya ayo, ya, ya, menyenang. Okay. Kan, ya, kayaknya. Kayaknya ada tantangan hmm, ada film. tantangan, tapi jadi gua dulu nonton film ini di tahun 2013-an lah. Lupa lah, pokoknya pas dia meraih penghargaan terus gua coba nonton sekali terus oh, shock itu adalah uh, itu adalah impresi pertama
2: apa gitu agak drama ya ini agak, ya, agak drama karena memang karena filmnya nggak ada drama alur renter datar
1: gitu agak oke gitu pas di akhir-akhir begitulah nah pas nonton kedua kali depresi sih nontonnya jadi kayak aduh kenapa ya udah begitu banget nah. iya. kalau Jiro gimana rasanya udah berapa kali nonton
2: nonton waduh mungkin udah yang pasti lebih dari tiga kali Ush. itu yang nonton benar ya karena ada tuntutan harus menonton benar yang itu tuntutan. nonton yang nonton nggak benar tuntutannya
1: berhubungan dengan kuliah kayak
2: terpaksa nonton kan nah, tapi kadang-kadang eh, suka masih suka lihat karena eh, banyak yang masih bikin penasaran dari film itu Jadi kayak pengen memastikan lagi mesti ditonton lagi mesti ditonton lagi. Jadi ya bisa bilang udah lima kali lah nonton.
1: Apa yang istimewa ya. sampai harus nonton lima kali?
2: Uh, yang menarik film ini nggak akan selesai dibahas sebenarnya. Akan selalu ada terus yang dibahas. Uh, dan yang menarik justru mungkin ya itu nilai depresinya itu. Uh, bagaimana film ini bisa dikatakan sangat depresif karena uh, banyak unsur-unsur yang bisa kita bedah. Itu enak banget sebenarnya. Jadi tiba-tiba begitu ketemu, eh musiknya kayaknya depresif. Kita cari tentang musiknya ternyata benar. Ternyata uh, settingnya, lukisannya, sampai properti-propertinya menunjukkan hal-hal yang depresif. Ada yang mau mencoba meneliti itu ketemu juga. Jadi pengen memastikan lagi. Ternyata banyak yang bisa diberikan. sendiri?
0: Ini sebenarnya ya, ada, hmm, um, <laughs> ada yang punya acara di sini. memfasilitasi. Oh, iya, iya. <laughs> Banyak alasan ya. Jadi kalau aku sih jujur, kalau Amur tuh keinget uh, personal ya. Bener sih depresi di film sama depresi juga karena tugas. Tugasnya dapetnya film Amur. Oh, depresi itu kayaknya terlalu ini ya. Apa sedih banget gitu pas hmm. nonton lagi
1: kedua kali tuh kayak. Kayaknya nggak ada, ada bahagianya ini
0: film ya, Kau makin ke belakang kok gue rasanya jadi makin pengen nangis <laughs> yeah, gitu ya. Yeah, yeah. Apalagi bagian belakang sih, kayak mungkin emang nggak tahu sih, soalnya kayak kalau film Haneke kayaknya emang jenisnya gitu ya. Karena emang pernah nonton juga film Haneke, judulnya Seven Continent, film Jerman, biasa aja kehidupan banal gitu. Awalnya tuh ceritanya keluarga Jerman, dia pengen, atau Austria, dia pengen uh, berlibur ke Seven Continent alias Australia. Kayak kehidupannya kehidupan uh, menengah kelas atas biasa gitu kan datar gitu cuma pas menjelang akhir tuh kayak semuanya berubah mereka nggak jadi pergi ke Australia mereka tahu nggak ngapain ngancurin rumahnya sendiri hmm. <laughs> kayaknya emang uh, gue
1: tuh udah nonton tiga filmnya Haneke ya uh -huh. uh, Amur oh dulu pertama kali nonton film Haneke itu uh, The Piano Teacher oh
0: yang ada The piano Isabel teacher Upe. itu juga
1: Ya Allah gitu nontonnya kayak tekanan batin saya gitu. Banyak adegan-adegan yang aduh siksaan fisik gitu ya. Hmm. Kekerasan seksual juga ada gitu. Terus ya macam-macam lah ya yang yang uh, sebenarnya seharusnya itu bisa dinikmati tapi jadi malah keluar bioskop tuh kayak <laughs> apakah hari <laughs> seperti saya melakukan hal yang salah gitu. Nah, terus yang kedua Amur, ketiga Happy End. Happy End lebih depresif lagi kalau menurut gue. I
0: iya sih.
1: Lebih jadi, mm. kontradiktif dengan judulnya, kok Happy End. <laughs> gue happy ketika filmnya selesai sih. Selesai. Kay Makanya Happy End. Ye, gitu lega. <laughs> Tapi, <laughs> Tapi yang menarik di Amur kalau gue pribadi itu tentunya dua pemeran utamanya ya. Si Emmanuel Riva, yeah. ya dong, yang jadi uh, nyonya lorongnya itu. Kalau nggak salah namanya Anne, ya kan? Ya, Anne, namanya Anne, sama suaminya George, George, George uh, Lorong, ya kan? Hmm. Uh, Actingnya Emmanuel Riva tuh, ya ampun deh. <laughs> gitu. Dia, <laughs> Wah, Umur berapa? 86. Dia acting gimana ya? kan itu ada alur yang jomplang gitu. Kalau menurut gue tuh ada nuansa yang jomplang dari awal film ke tengah. Hmm. Dan kayaknya itu memang ciri khas aneka kali ya untuk bikin long take gitu. Beberapa adegan. Ini misalnya kayak dialog panjang, nggak ada cut gitu. Atau misalnya berdua tapi yang ngomong si orang yang depannya ceritain
0: oh.
1: keserahariannya gitu. Jadi dia tuh kayaknya memang nggak mau banyak. masuk ke adegan lain gitu kan fokus lah ya fokus berarti. nah terus Emmanuel Rifa ini bagusnya kalau menurut gue gila <laughs> dari jomplangnya dia itu jadi awal kan mereka itu sehari, keseharian pasangan tua lah ya iya. yang
0: awalnya kalau kosen. menurut gue agak
1: cultured ya enggak sih iya berbudaya gitu loh orang-orangnya iya. pintar gitu kelihatan pintar bukan dari kalangan iya, uh, kelas menengah, menengah ke bawah hmm. gitu ya memang culture lah gitu. nonton konser uniknya yang adegan konser gue suka banget adegan konser. Adegan awal ya. Adegan awal. adegan awal. Biasanya kan kita disorot pemain pemain pianonya, pianonya ya. Pianonya. Ini kita disorot long take gitu si penontonnya ya, dan, dan itu... dia nggak blockingnya kita harus nebak dulu nih. yang mana sih pemerannya nih. Oh yang itu ya yang dua itu dia ada di sudut sebelah kiri kiri. Jadi pas pulang ngomongin hal yang biasa kayak pintu rusak segala macam, tak besok paginya langsung aktingnya dia ketika serangan stroke itu priceless kalau menurut gue
2: Sebenarnya itu adegan awal itu jadi yang tadi Nopia bahas uh, khasannya hande hande apa? Ya itu bisa jadi khasannya hande ke long take yang tadi Zulfa bilang long take, tapi dia mengambil angle-angle yang tidak biasa. Iya iya. Itu yang satu dan yang kedua. Uh, Haneke itu jarang sekali memasukkan scoring music ke dalamnya Dan di film ini bisa dibilang hampir tidak ada scoring music Hampir uh, Karena yang ada scoring musiknya waktu main piano di konser itu Sedikit begitu pindah adegan suara piano masih ada sedikit Itu cuma masuk scoring music sedikit aja Tapi uh, setelah itu ya Uh, dia masang lagu klasik dari CD Dan itu jadi suasana latarnya, jadi musik latarnya Jadi bukan bukan scoring musik yang ditambahkan untuk mengisi adegan Bahkan untuk kredit title aja dia nggak ada soundtracknya Dan itu kehasaan adegan untuk beberapa filmnya tidak ada soundtrack di kredit title
1: Yang unik juga itu sebenarnya eh. karena Pemilihan pemainnya itu bukan pemain muda ya Bukan pasangan muda ya. Maksudnya dia memilih usia itu yang memang udah di usia senja gitu loh
2: Mungkin itu khusus untuk tahun. di film ini Tapi
1: ternyata kalau kita pikir oh iyalah dua orang ini akan menikmati usia tuanya menuju ke kematiannya dengan sangat tenang gitu Ternyata nggak semua orang walaupun usia udah senja bisa segitu tenangnya menghadapi kematian gitu ya, Dan ini
2: konteksnya Perancis ya mm -mm. Perancis yang Uh, biasanya anak itu keluar dari rumah setelah udah dewasa.
1: Iya. Jadi
2: bukan kalau kayak di Indonesia kan walaupun anak udah keluar rumah tapi tetap akan mengunjungi orang uh. tuanya rutin uh. atau orang tuanya mungkin dibawa ke rumah anaknya uh. di sana nggak ada budaya itu. Uh -uh.
1: Karena pas kalau gue pribadi karena gue nge, uh, nonton film ini itu memang fokus banget ke Emmanuel Rivanya sih. <laughs>
2: Terlalu takjub ya
1: oh, Terlalu takjub karena gue ngerasa bahwa ah ya mungkin dia akan nggak heran dia
2: juga masuk nominasi Oscar ah, ya
1: gitu. Jadi pas dia kena stroke Gue ngerasa bahwa dia tuh kayak orang yang Oh ternyata memang walaupun usia lo udah segitu nggak semua orang lo bisa kuat gitu Tiba-tiba lo, lo ingat lagi bahwa gue tidak akan bisa apa-apa lagi Tidak mau dianggap sebagai orang yang cacat terus tiba-tiba emosi dia tuh memang jauh banget bedanya gitu dari tenang ke sinis gitu ke suaminya kan jadi kayak udah lalu nggak usah ngeliatin gue kayak orang cacat gue masih bisa kok baca buku sendiri uh, minum sendiri makan sendiri itu menurut gue kayak wow dan emosi dia yang terus-terusan naik gitu ya sampai ke akhir yang di akhir ingat lagi uh, apa Masa kecilnya ya. Begitu ya hidup pas dia baca Pas dia tiba-tiba Pengen buka album foto ya. Itu gue hampir mau nangis sih Jadi kayak emosi dia tuh Sebegitu cepatnya berubah Jadi tenang, bisa ketawa sama suaminya Tapi besoknya dia akan Ingat lagi bahwa gue sebenarnya tidak bisa apa-apa ya, lagi Agak
2: gitu. kontradiktif jadinya Film ini tadi dibilang datar oke okay, Jadi uh, Yang tadinya membuasankan Cuman tadi sempat bilang kalau mengacak-acak emosi. Yeah, Jadi yeah, sebenarnya yeah. e, film ini bisa dinikmati kalau kalau kita nontonnya serius ya. Kalau yeah. kita nonton serius betul, betul. dan kita pakai perasaan betul. banget, betul. lo pasti akan nangis nonton film ini. Betul. Gue yakin pasti nangis.
1: Membosankan karena mungkin gak ada scoring musik, yeah, dikit banget. Dia, Terus dia, banyak itu. long take yang yang ya gak kayak film action lah ya, betul, atau drama betul. pada umumnya yang hmm, setiap Nangis harus nangis banget gitu. Enggak, ini yang benar-benar ekspresi biasa saja gitu loh sehari-hari.
2: Dan, dan menurut gue kayaknya hanya Haneke yang bisa bikin kayak gitu ya. Kayaknya kalau bukan ke berpotensi membuasankan terus uh, walk out dari bioskop sangat memungkinkan.
1: Ini yang paling menarik bagian mana?
2: Bagian awal jelas uh, karena setting penonton. Terus yang menarik buat gua hampir semuanya itu... Pengambilan gambarnya Kalau lo perhatiin Itu nggak ada yang di luar ruangan sama sekali Semuanya di dalam Bahkan kamera ditaruh Still diem Pemainnya entah kemana Perginya nggak ada in, Gak ada di dalam kamera nggak in frame Tapi Posisi kamera selalu
0: di dalam Kayak di awal tuh kan <coughs> mereka juga pulang kan dari nonton konser iya. Itu juga tetap di bus tetap Maksudnya di dalam, gak pernah keliatan Dan kamera posisi nggak pernah dari luar Ya, yeah, yeah, kamera nggak yeah, yeah, pernah yeah, dari yeah. luar.
2: Jadi bu bukan masalah gambarnya aja, tapi posisi kamera pun nggak. Nah, Bahkan dia dari dalam rumah nggak ada yang dari luar jendela menyorot hmm. ke dalam rumah. Selalu dari dalam rumah yeah. keluar.
0: Itu gitu, emang kalau menurut Kajiro itu. Apa hmm. memperlihatkan kesan yang sempit Satu atau malah intim gitu
2: Bisa kalau misalnya uh, Mungkin interpretasi bisa banyak ya hmm. Kalau mau intim bisa Mau sempit bisa Tapi yang jelas mungkin Kalau dibalikin lagi ke tema Sebenarnya film ini mau ngomong apa sih hmm. Karena kalau judulnya Amur Terus dengan mudahnya kita bilang film ini Temanya cinta hmm. Kan agak uh, Satu ya oke banal gitu. Tapi bisa jadi iya
1: Tapi memang cinta, cinta tapi, tuh rumit memang Nah itu dia <laughs>
2: cuman kalau misalnya soalnya gue pernah bawa ini si, di cinta tuh rumit ih oh, gila curhat aduh. bu, saya sih nggak kenal <laughs> eh juga curhat bukan saya sih bukan sesi curhat uh, gue pernah bawa di kelas gue pernah tanya kalau film ini temanya tentang cinta sebut satu adegan yang uh, berkaitan sama cinta ada yang bisa jawab atau nggak itu aja Karena,
1: tapi kira ya, mau, mau spoiler apa nggak mau spoiler apa nggak boleh boleh aja ya <laughs> jadi jadi kan sebenarnya amur ini alurnya bisa dibilang mundur ya enggak sih agak ya, 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 ya. bisa dibilang mudur, mundur ya
2: mundur-mundur karena diawali dengan penemuan
1: ya jadi yang... jadi uh, sebenarnya udah udah bikin kaget sih sebenarnya adegan ya. awalnya jadi rumah itu sebenarnya bukan rumah apa apartemen Apartment. ya apartemen tapi apartemennya kalau menurut gue kelihatan sekali apartemen lama, gaya lama gitu bukan apartemen yang baru ya Jadi mungkin orang-orang di situ memang sudah lama tinggal di situ gitu. nggak, nggak tahu lama apa nggak, tapi paling enggak ada ciri bahwa kayaknya ini bukan baru deh mereka ada di situ kan. Terus uh, rumah itu harus didobrak dulu, eh apartemen itu harus didobrak dulu. Dan si pemadam kebakaran itu menemukan rumah itu kosong, eh apartemen itu kosong. Ada satu ruangan yang diisolasi. Jadi isola, pakai lakban. lakban, ya pakai lakban. Jadi semua tepi pintunya itu dilakban, dilakban sisi-sisi uh, depan sama sisi sampingnya. Jadi semua jalan masuk ke areal tempat tidur itu semua ditutup. Pit, apa? Jendela ditutup. Semua dikunci gitu ya. Tapi pas ternyata didobrak ada sesosok jenazah. nah sosok, sosok jenazah inilah si Emmanuel Riva jadi Emmanuel Riva di situ pakai gaun hitam layaknya orang layaknya si layaknya jenazah yang ada di peti mati lah ya Ini rapi tapi terlihat
2: rapi di... rambutnya rapi ya.
1: eh, apa tangannya di atas dada gitu ya tapi di bantalnya itu ada bunga-bunga ada taburan bunga tapi Kelihatan udah beberapa hari Kita udah tahu bahwa itu beberapa hari Beberapa lama setelah dia meninggal Karena ada adegan Bau apa nih kayak orang-orang pada Yang datang ke pada Nggak enak gitu nge nge Nyium baunya gitu kan Nah baru nanti kita akan Diterjawab lah gitu Jadi kita udah tahu dulu bahwa ini jawabannya Jadi tinggal kita nah, telusuri Yang
2: dibilang jadi flashbacknya Karena gitu ya. uh, setelah itu Adegannya adalah si Monsieur dan madam. Uh, hmm. Lorongnya ini hmm. datang ke konser. Nah, jadi, jadi awal
1: sebelum uh, serangan stroke uh, iya, nyonya jadi, Lorong ya. Itu dia. Jadi intinya
2: kita udah tahu kalau uh, an Lorong ini akan meninggal saat itu. Nah, itu yang jadi bagaimana? Membawa, gitu ya, membawa uh, emosi kita sepanjang nonton kayak kapan kapan matinya nih, kapan matinya nih, kapan matinya nih. Gitu,
1: itu, tadinya tadinya gue pikirnya tuh Alzheimer, Oh. Jadi pas sarapan pagi dia kan kayak hilang kesadaran ya yeah. Jadi dia matanya terbuka Tapi dipanggil-panggil suaminya Jadi ketika mereka ngobrol biasa itu yang Ketakjupan pertama gue tuh Di acting Emmanuel Riva adalah gitu tuh Perubahan mimiknya dia yang begitu cepat dan begitu meyakinkan gitu Jadi pas lagi sarapan Ngobrol biasa Aduh ngobrolnya sangat sehari-hari lah Perkara hal yang remeh-temeh gitu ya Terus Tiba-tiba Uh, suaminya nanya, ini botol garamnya udah habis nih Terus nggak disaut sama istrinya, gak disaut sama Emmanuel Riva, terus Emmanuel Riva tuh mediem Wah itu gue langsung, wow udah deh pantas aja dia dapat nominasi Oscar karena Bengongnya apa, hilang sadarnya dia itu bener-bener
2: Tapi kalau lo perhatiin detailnya Aneka adalah uh, yang jadi patokan suara air Yeah, jadi betul. karena paniknya George uh, yeah. menghadapi situasinya yeah. an itu dia nyalain air, dia cuci tangan, dia ambil uh, mm -hmm. apa? Dia ambil lap basah yeah. untuk uh, ngelap an. Yeah. Terus dia pergi, tapi dia lupa nutup kerannya yeah. lagi. Yeah. Nah, begitu dia lagi siap-siap mau ke rumah sakit, tiba-tiba yeah. suara air itu hilang. Yeah. Jadi di tengah keheningan film yeah. yang nggak ada scoring music itu, mm -hmm. suara air aja jadi kita jadi aware yeah, banget. Iya, jadi
1: clue, jadi clue ya. Jadi, jadi clue. Itu dia.
2: Jadi itu uh -uh. gayanya tuh menurut gue sangat komplit. Kalau
1: tadi Jiro nanya bukti cintanya di mana, <coughs> bisa jadi adegan terakhir itu memang bukti cinta sih.
2: Nah, kalau misalnya adegan terakhir. Apa adegan
1: terakhir itu Jiro?
2: Adegan terakhirnya adalah langsung aja di spoiler. <laughs> kalau tapi George, nonton sendiri ya, akan lebih
1: menakjubkan ya. sih kalau. Jadi
2: intinya kalau misal gue ngomong gini mungkin nggak orang akan bingung. George membunuh An. Nah, kalau misalnya itu ada cinta, apakah cinta harus membunuh pasangan sendiri kan itu jadi bahaya.
1: Iya. Jadi jadi itu kalau jadikan. itu mau mungkin ya. Iya. Jadi
2: tapi uh, kalau dibalikin lagi apakah lo merasakan ada cinta uh, di adegan itu? Kerasa. Makanya ini menurut gue ini hanya Haneuke yang bisa menerjemahkan itu.
1: Jadi Emmanuel Riva ngomongan. itu Oh,
2: gitu nanti gua cinta sama lu gua bunuh lu kan Iya, Jadi
1: Emmanuel Riva ini uh, serangan stroke pertama dia uh, sebelah ya. sebelah uh, bagian tubuhnya itu tidak bisa digerakkan uh, juga nggak jelas ya ini sudah berapa lama itu nggak jelas ya nggak terlalu jelas apakah itu sebulan dua bulan tiga ya, bulan setahun gitu time framingnya nggak terlalu jelas, jelas. Uh, pokoknya kita ngelihat waktu yang bergerak itu dari uh, uh,
2: perkembangan struknya apa ya uh,
1: tingkat penyakitnya si Emmanuel Riva jadi anlorong itu pertama badannya tidak bisa digerakkan sebelah gitu ya. Terus dia masih bisa dia dia mulai sinis gitu sama dirinya sama orang-orang sekitarnya, jangan nah. anggap gue sebagai orang yang cacat gitu ya. Gua nggak mau ke rumah sakit, jangan pernah bawa gua ke rumah sakit lagi gitu ya. Udah mulai ada kaku tuh antara dia sama suaminya. Suaminya juga mulai salah tingkah gitu ya. Aduh, gimana gitu ya. Terus lama-lama akhirnya dia serangan stroke kedua, dia nggak bisa bicara ya. Eh dia kesulitan berbicara. Kesulitan berbicara, udah mulai terbata-bata. Kes e, baru serangan ketiga dia, mungkin dia sum, sumpu total dan makin terbata-bata gitu. Jadi depresinya e, apa namanya dia gitu ya tekanan dia untuk menghadapi kematian tuh makin lama makin tinggi. Maka, gitu.
2: Jadi sebenarnya film ini kalau dilihat dari situ ya dinamis. Nah
1: dan akhirnya deng, entah apa motivasinya suaminya. Di akhir ketika dia mengeluh sakit-sakit cuma gitu doang kan dia cuma teriak gitu sakit-sakit sakit, sakit,
2: sakit. dibunuh lah Dan
1: suaminya menghibur dia dengan menceritakan masa kecilnya dia Yang gue kayaknya pengen nonton lagi sih Gue pengen tahu apakah cerita dia tuh memancing dia untuk membunuh gitu Kan cerita masa Karena kecilnya tuh kecil dia, kecil. dia ke, ke camping tapi campingnya nggak menyenangkan Dia pengen pulang gitu ya Jadi Dia ceritain ke istrinya setelah selesai istrinya tidak mengeluh sakit lagi tapi dia ambil bantal di sebelah istrinya dibekap sampai tidak bisa sadarkan diri lagi dan meninggal gitu ya. itu wow
2: nah itu dia Ma. apakah adegan itu bisa diperlihatkan pakai jadi konsep cinta yang ada di kepala kita itu yang didobrak cinta yang uh, cium-ciuman cinta yang mesra-mesraan itu tuh karena kita mengharapkan ada kata amur di film itu Tapi kita tidak bisa menemukan unsur-unsur uh, cinta yang kita tahu di film-film pada umumnya. Uh -uh. Nah, itu yang didobrak banget. Bisa sama jadi anak memang itu.
1: si uh, George Lorong itu memutuskan membekap istrinya itu karena udah meng, meng, pengen mengakhiri penderitaan istrinya gitu.
2: Yes, itu bisa dia jadi, kan? Itu dia aja. Itu yang penting. dia merasa
1: bahwa gue juga nggak kuat lagi melihat lo sakit gitu, dan gue juga. Jadi,
2: Kalau misalnya mau di, tuh, uh, disimbulin semuanya ini, nih. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih Yang uh, jadi tujuan hidupnya An Dia cuma pengen ya. bebas dari penyakitnya ya. Dia cuma pengen bebas dari penyakitnya Yang menghambat dia dalam hidup ini adalah Dia terbatas gerakannya Karena penyakitnya Jadi dia pengen sembuh supaya dia bebas Betul. Nah yang dilakukan George Jadinya adalah membebaskan an hmm. itu dia itu yang jadi dapat rasa cintanya itu itu juga yang bikin Karena itu bukan keinginannya George itu keinginannya an dan oh. udah udah segitu uh, pusingnya terus gitu jadi klimaksnya adalah dia ingin membebaskan an nah Tapi... sekarang pertanyaannya <laughs> pertanyaannya apakah George bebas <laughs> setelah itu
0: nah uh, aku jadi inget bagian akhir tuh ketika ada merpati terus dia ngejar yeah. itu kan tiba-tiba ada emang sebelumnya kan kalau nggak salah ada adegan burung kan dia ya, masuk ke ruangan ke rumah. dan itu persis setelah si George-nya membunuhan kalau nggak salah ya nah ya. persis atau atau ada time frame tapi seingetku sih persis, persis ya, ya. kalau menurut Kak Jiro kenapa sih harus ada adegan itu apakah itu Nah kalau misalnya
2: mau si burung merpati atau burung dara itu maksudnya ya kan bisa dibilang burung burung merpati burung dara itu kan adalah simbol kebebasan juga kalau misalnya kita mau ngaitin semiotiknya ya Peace, ini agak berat gitu banget ya, ya. iya Damai. Nah, kedamaian, kebebasan juga hmm. Nah ketika dia ada di dalam rumah Kan itu jadi terperangkap hmm. Dan mau ditangkap Sama George yang begitu susahnya Segitu susahnya dia Susah payah untuk menangkap Burung darah itu, sampai akhirnya ketangkep juga Jadi intinya dia apakah dia udah bisa Meraih kebebasan, sekarang pertanyaan Kebebasan siapa, karena dia udah membunuh Anne, Jadi yang dibebaskan adalah Ania Nah George nya apakah George nya Udah bebas, hmm. ternyata yang menghambat George adalah George tidak bisa bebas karena ada An karena dia harus merawat An bukan begitu? Tapi yeah. terpaksa yeah. jadi karena An tidak mau dibawa ke rumah sakit An harus dirawat sama George yeah. dengan kata lain kalau misalnya mau pakai silogisme yang sama yang menghambat George adalah keberadaannya An dia nggak bisa ngapa-ngapain kita nggak bisa tahu apa maunya George tapi ketika dia membunuh An Anya udah nggak ada apakah George bebas Enggak nggak juga? Nah di situ rasa cintanya yang kerasa. karena bukan masalah fisiknya, fisiknya An udah nggak ada tapi Jur selalu mikirin An. Dia Annya udah nggak ada, dia lagi lagi di dapur kepikiran An. Dia ngerasa Annya ada manggil dia waktu lagi cuci piring di adegan akhir. Jadi pikiran sama hati dia masih di An. Itu yang membuat Jur sudah bebas. Hmm. Jadi kesempatan cuma dianya tidak bebas tapi dia membebaskan orang yang dicintainya. Itu yang paling bahaya
1: sebenarnya. <tuh> <tuh> Satu lagi sih sebenarnya yang bikin bikin mana. Yang menarik banyak lah walaupun yeah, yeah. pace-nya memang lambat ya. Yeah. Film ini lambat. Gue sampai kadang-kadang mau udah mau selesai apa belum sih? Oh, belum. Oh, oke. Okay. Panjang banget ya satu dialog harus dihabiskan. Gua sampai ngitung loh dialog mungkin like 1 menit 30 de... hanya untuk misalnya adegan uh, bersihin karpet pakai vacuum cleaner yeah. atau Lama. ketika anaknya dateng gitu kan. Nah, anaknya juga sebenarnya Seru kalau dibahas sih Yang main nih Gue ngerasa bahwa Isabel Uppert itu adalah Muse-nya Michael banget. banget. <laughs> Hampir di tiap filmnya Pasti ada Isabel Upert. Yeah. Nah, Jadi uh, Sebenarnya yang Benar, benar banget Jadi si siapa ya uh, Gue kok jadi lupa nih mau ngomong apa uh, Gue kok jadi lupa Anaknya. Enggak, Jadi gini, adegan akhir itu sebenarnya Bukan ketika si uh, George uh, Membekap istrinya gitu ya sampai akhirnya istrinya meninggal gitu dan penangnya dia juga akhirnya membuat gue takjub lah aktor aktris uh. ini dua-duanya sudah usia yang sepuh banget tapi kemampuan actingnya luar biasa banget deh nah terus um, adegan setelah itu yang makin bikin gue takjub sama oh. sama screenwritingnya kayak pokoknya uh, directingnya gitu ya kan tidak diakhiri di situ gitu tapi Kita ngeliat lagi yang Amur itu ternyata memang gue tertarik banget nih sama adegan tiba-tiba si George seperti berhalusinasi hmm. berhalusinasi ke um, saat istrinya masih sehat gitu ya belum stroke jadi tiba-tiba dia membayangkan istrinya cuci piring terus dia mau pergi tiba-tiba e, uh, uh, istrinya ngomong bahwa uh, udah siap-siap aja pakai sepatu aja sebentar lagi aku selesai nih gitu kan. Terus dia pergi, nah adegan pergi itu menurut gue eksekusinya cakep banget. Kita tahu bahwa itu khayalan tapi caranya tuh ah. cantik. Jadi misalnya uh, kita tahu bahwa itu bayangan si An pas mau pakai mantel, jaket ya, itu George yang pakein. Mm -hmm. Tapi ketika dia mau pakai mantel, George pakai mantel, George pakai mantel sendiri. Jadi kita terkesan bahwa ya lucu lah ya masa sian tiba-tiba makain jaket ke suaminya itu jadi kayak membreak, mematahkan semua hayalan itu dong. Jadi kayak wah ini jin beneran dong. Jadi gitu, bisa <laughs> makain gitu. tadi Pas dia keluar, kamu nggak mau ikut saya gitu Eh nggak uh, pakai mantel, yuk kita pergi bareng-bareng gitu lah ya Jadi adegannya mereka keluar rumah bareng-bareng Itu menurut gue, gue bertanya-tanya nih Habis ini George ini meninggal apa enggak ya?
0: Iya itu jadi pertanyaan banget
1: Ikut sih. istrinya meninggal atau tidak gitu Atau ini masih dalam khayalannya dia bahwa dia sendiri hmm. pengen ikut istrinya, nyusul gitu
0: Dan jadi keinget juga itu kan dilakban ya seben Di bagian hmm. awal kan pintunya hmm. Jadi apa sebenarnya nggak pengen ditemui itu? George-nya, maksudnya uh, jenazah Emmanuel Riva atau siannya hmm. itu, karena dilakban kan, maksudnya yeah. kalau misalkan ditinggal aja kan, ya yeah. udah gitu, sebenarnya nggak mm. masalah juga, karena orang kan nggak datang ya, nggak banyak yeah. yang datang ke rumah yeah. itu, cuma kenapa harus dilakban gitu, kayak, ya udah diisolasi aja, enggak diisolasi juga sih, maksudnya ditinggalin aja di ruangan itu. Mungkin
1: itu juga jadi jawab apa, ada clunya dari si Emmanuel Riva yang memang gak mau. gue malam terkesan bahwa dua orang ini memang tidak mau banyak bersosialisasi
0: dengan banyak orang atau memang mungkin tipenya yang lu udah berdua hidupnya berdua aja gitu nah, ya
1: nah itu juga yang bikin adegan paling akhir hmm. ketika Isabel Upert itu datang kita lihat ya itu kayak waktunya entah di luar dari cerita ya, itu ya kayaknya rumah itu kita kosong tahu. Hmm. kosong tapi semua rumah ruangan terbuka
0: ya, ya, tapi ya. orang
1: tuanya keduanya nggak ada gue jadi kesannya bahwa memang dua orang ini punya dunianya sendiri hmm. yang nggak akan bisa dipahamin gitu sama bahkan anaknya sendiri jadi mau seterbuka apapun orang tuanya anaknya nggak akan bisa paham sama orang yeah, tuanya yeah. Gitu.
0: makanya di awal kan juga <laughs> adegan sesimpel adegan nonton konser berdua gitu walaupun ada orang-orang lain ya hmm. kita juga nggak tahu kan fokusnya kemana dulu terus di bus lah berdua di ruangan yang sempit terus kayak beberapa kali juga kalau aku lihat Kayak sesimpel lepas jaket Itu kan kayak yang terang tuh cuma bagian mereka berdua aja Cuma yeah. kan sisi lainnya hitam gitu loh Jadi kayak karena Kak Jupe ngomong gitu Kayaknya mungkin emang mau dibikin Emang memang dunia berdua aja Wow ini
2: bahasnya terlalu tinggi ya. <laughs> ya Emang penyutradaraan Ya anaknya memang dipikirkan Sedetail mungkin
0: hmm.
2: Itu yang, makanya jadi uh, Mungkin kalau ada yang tertarik Sama dunia film Mungkin film ini jadi referensi Yang sangat baik baik dari keaktoran, acting, mise en scène untuk penyutradaran, untuk detail-detail menempatkan properti, ya semua logika logikanya, ini film paling rapi yang pernah gue temuin sebenarnya. Hmm, luar biasa. walaupun Dan tidak ada badan. scoring musik, <laughs> tetap dendam, tetap dendam. <laughs> gimana uh, ya itu mungkin kan ada teman-teman baru ketika ada yang bilang kalau ada kecenderungan warna putih ya gue jadi musik nonton lagi kan gue nggak bisa membayangkan untuk mengingat-ingat iya yeah, ya yeah, putih semua ya
1: terus jadi dia bahasan lihat, kita kayak lagi kajian film ya putih
2: agak serius ya agak serem ya terus, tapi biasanya ada serius-serius yang yang bikin uh, gue <laughs> tertarik waktu itu ada yang ngebahas uh, soal musik-musik klasik yang dimainin oh, okay. dan ternyata itu musik-musik uh, klasik yang intinya tentang uh, dia terperangkap dalam hidup atau apapun itulah. Jadi set uh, tema-temanya teman-teman begitu semua. Jadi uh, bah yang lagi dalam kesendiriannya atau apa yang menik, dalam bukan menikmati hidup ya apa ya. Lagi dipresi dalam hidup mereka gitu. Jadi gua uh, uh, itu penelitian orang. Jadi gua nggak baca uh, detail dan gua tidak membuktikannya langsung cuma Menarik aja, jadi kalau di situ gue jadi cari musik-musik uh, yang dimainkan Lagu-lagunya apa aja, terus apalagi ya, properti yang waktu itu gue sempat ulang untuk nonton Liatin propertinya, kamera, penempatan kamera Jadi selalu ada temuan baru sih setiap nonton film itu Ya sama kayak tadi, begitu Zulfa bilang, uh, begitu dihalusinasi yang pakein bukan-an itu temuan menarik sebenarnya kayak yeah. uh, jadi
1: dia untuk mengeksekusi uh, adegan halusinasi itu yeah. menurut gue sangat real gitu untuk
2: menjustifikasi kalau an ini memang sudah tidak ada yang kita sudah tahu. tidak ada
1: gitu jadi uh, ya memang George memang bisa memakaikan jaket ke an tapi yeah. an memang nggak bisa aja memakai jaket detail, ke George yeah. gitu.
2: detailnya Hanna ke ini tuh nggak hanya di film ini dia hmm. berkaitan sama film-film dia lain ya nggak hmm. tahu permainan apa yang dimainin sama Hanna ke hmm. Sama kayak di film Kasih, kalau nggak salah kan nama pemainnya juga George sama Ann Mungkin bisa diperiksa lagi, siapa tahu gue salah uh, Ada misteri apa di sini dengan George dan Ann Dengan tipe yang sama Mungkin itu ada uh, apa ya trauma masa lalunya Haneke dengan nama-nama hmm. George dan Ann Tapi itu mesti dikajinya dari sisi Haneke Sedangkan kalau mungkin kalau gue lebih cenderung untuk melihat film secara objektif, jadi filmnya itu sebagai materinya untuk dia untuk di analisis.
1: Tapi dialog-dialognya juga bisa jadi kunci sih sebenarnya, kayak misalnya uh, si An bilang bahwa suaminya itu terkadang kayak monster, iya. tapi dia
0: baik gitu.
1: Iya.
2: Nah itu, itu, itu juga permainan jadi. katanya dan itu kalau di uh, kalau lo nonton film Ini gak bisa bilang film setelahnya sih, tapi film Hane ke setelah Amur, <laughs> Happy End, happy end ya. itu juga ada sedikit disentil, jadi apakah dia mau menghubungkan itu dengan Amur, gitu. film Amur, atau memang udah ada blueprint di awal kalau dia mau membuat Amur terus akhirnya ditutup dengan Happy End? nggak tahu apakah udah direncanakan dari awal atau tidak kita nggak tahu tapi beberapa
1: sutradara ada yang punya kecenderungan kayak gitu sih Bisa. kayak Wong Karwai kan waktu itu yeah. pernah dibahas bahwa dia pakai pemain yang sama dan tokoh yang sama tapi di film yang rentang waktunya jauh iya yeah. jadi tahun 88 terus tahun berapa 30. lagi terus 2000
0: berapa hmm. gitu, eh tahun 2000
1: Tokoh-tokohnya semua sama. Jadi, uh
0: -huh. tapi
1: kita bisa nonton itu secara terpisah-pisah gitu.
0: Jadi keinget kan piano teacher kan Isabel Uper juga belajar piano gitu. Ini, Maksudnya iya, keluarga iya, itu ada, ada, ada piano. Sini, iya, juga. kayak grand piano juga jadi apa ya ciri khas di film Amur juga gitu. Karena kan sering kelihatan kan ruang piano itu buat ngobrol atau sesimpel ada yang main gitu. Gila ya? I, iya, bener di. Aneka universe ya. Yeah. <laughs> Anika Universe luar biasa. MHU. <laughs> MHU. Iya. Yeah. Michael Hanaka Universe. <laughs> boleh, boleh, boleh. Yang nonton nanti ini lagi berdua-berdua lagi nih, bertiga lagi. Ketan stres, depresi. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> kaya, kayaknya kayaknya ini uh, bakal seru banget sih kalau kita lanjut. Cuma yeah. uh, mungkin uh, apa? Any last words gitu karena Sudah uh, menyentuh durasi. Iya. Tidak terasa sudah 40 menit kita uh, wow. meng mengobrol Haneke, ngobrolin Amur doang malah. Ngomongin Amur. Hane oh, belum Haneke ya, Universe, belum.
2: Sangat pantas. Pantas, pantas ya dapet ya. yang paling tidak terbantahkan uh. untuk dapat Palme doang. <laughs> yang sangat baik. <laughs> um, ya. iya. <laughs> iya. Iya, enggak tahu dia <laughs> rapi-rapi semuanya. Tapi semua rapi semuanya. Ya. Jadi hmm. uh, apa ya mungkin terakhir dari gue, gue cuma mau bilang nonton deh kalau misalnya ada yang suka uh, tentang dunia dunia film mau bergerak di dalam uh, dunia film ini tonton Amur sebagai referensi itu penting. Hmm.
1: Udah ada kok di streaming streaming ini kayak ya, wow, web dimana, website di mana
0: ya? kayaknya ada deh kok jadi gitu <laughs> oke thank you banget atau meksibuku ya yeah, mm, kan yeah. film Prancis yang, ya meksibuku pusat diskusiung ya jadi almarhum oh, mater yeah, kita kayaknya ya <laughs> uh, terima kasih ke Jiro sekali lagi dan tentunya ke Jupé sama sama Novia yang udah ngobrolin wow ini luar And biasa ya, banget
1: Tiga kali lo udah ini, Jiro? Pasti kayaknya bakal lanjut, bakal lanjut. Masih cinta nggak? Masih amur nggak? amur nih?
0: Terus buat teman-teman Pot Salvia yang mau kasih komen, kritik atau saran bisa langsung di sosmed Pot Salvia di @pot_salvia, Twitter Instagram atau komen ya di YouTube nih kan? YouTube nih sekarang nggak cuma Spotify, ya kan? mesti pasang bel, pasang bel, subscribe biar dapet video-video kayak gini atau malah. malah pusing ya, oh iya. <laughs> Enggak dong kita belajar bersama mungkin kasih tuh. komen ya kalau teman-teman yang mungkin ada temuan baru juga. lagi iya ada temuan baru terus nanti kita bacain komennya bisa banget gitu kan oke sekali lagi thank you banget dan terima kasih teman-teman Potsol Gang sudah mendengarkan dan menonton hingga titik ini dan sampai jumpa di episode sel selanjutnya A Plus Plus